0: Corona-pandemi, energikrise, krig i Ukraine, økonomisk krise, når ja, og klimakrise. Der er kriser nok. Samtidig med det oplever EU-landene, at der er en anden krise, der vokser dag for dag. En forsyningskrise. For når det kommer til mineraler og andre kritiske råstoffer, så er der også problemer. Og i EU-landene er der flere og flere stemmer, som taler for, at Europa skal blive mere selvforsynende.
1: Nu er det jo sådan, at jordens geologi kan vi ikke lave op på. Så der er den en given fordeling, og den er ikke ligeligt fordelt i forhold til de enkelte landes behov. Europa kan på ingen måde blive selvforsynende. men Europa kan være med til at tage sin andel af den produktion, som er nødvendig til vores egne, øh, til vores egne tekniske løsninger og til det liv, vi gerne vil øh, have.
0: I den her episode undersøger vi, om mere minedrift i EU kan være løsningen på en af kriserne, nemlig forsyningskrisen, Men også, hvilke dilemmaer det stiller i forhold til klimaet. Velkommen til Green Deal, podcasten, hvor vi ser nærmere på den grønne omstilling i EU i et samarbejde på tværs af lande i det europæiske radionetværk Uranet Plus. Jeg hedder Thue Andersen. Mineraler og råstoffer. Det er muligt, at du får flashback til fysik- og kemitimerne i skolen. Eller måske er det bare mig. Mig, der havde en kamp med at holde styr på det periodiske system. Uanset hvad, så er grundstoffer alle steds nærværende i vores tilværelse og det moderne samfund. Og mange af de grundstoffer er helt afgørende for EU's digitale transformation og energiomstilling. Lithium er for eksempel en helt central komponent i batterier til elbiler. Og inden 2024 skal vi i EU øge vores forsyninger af lithium med 40 gange det nuværende niveau. Og det samme gælder for mange andre råmetaller. Det forklarer Erik Pirat, der er professor i mineralressourcer ved Liège Universitetet i Belgien, og som har talt med vores kolleger fra RTBF.
1: Der er
2: 91 metaller i det periodiske system, og jeg vil sige, at vi har brug for dem alle. Selvfølgelig er der dem, vi taler om til hverdag. Litium, som vi ofte hører om. Men faktisk har du i et lithiumbatteri også kover, aluminium, nikkel, mangan, kobold og... Ja, jeg stopper, for der er mange, mange flere. I et solpanel er der hovedsageligt silicium, men der er også meget sølv og en masse elektroniske dele, der indeholder indium og gallium. Og selvom en vindmølle er en smule enklere, er der også en masse elektroniske dele, for ikke at nævne de berømte permanente magneter i den elektriske generator, som kræver såkaldte sjældne jordarter.
0: I øjeblikket er vi i EU i høj grad afhængige af at importere mange råstoffer. For eksempel fra Kina. Hvis vi i Europa vil gøre os mindre afhængige af den import, er vi nødt til at overveje at øge vores minedrift. Det siger Millers Markitsch der er medlem af Instituttet for Geologiske Undersøgelser i Slovenien. Det gør han til RTV Slovenia. Europa har længe været en af minedriftens vugger, hvis man ser bort fra
2: oldtiden. Men minedrift og råstofudvinding i Europa er i mange år gået tilbage, især for metaller og på det seneste for energiråstoffer. Nu hvor vi vil indføre nye teknologier, så er der eksempel elbiler, der har brug for
0: konventionelle og kritiske råstoffer. Europas sårbarhed overfor geopolitiske spændinger har givet næring til ønsket om at øge udvindingen af centrale råstoffer. For at forbedre sin selvforsyning er EU ikke kun afhængig af at grave på tværs af grænser for at finde ressourcer, men vi må også finde alternative veje herunder en bedre styring af produkters livscyklus. Ifølge Alfredas Skinulis, der er direktør for Litavns Miljøbeskyttelsesinstitut, så er den mest effektive måde at gøre batterier mere bæredygtige på at genbruge dem. Det giver de metaller og andre elementer, de indeholder, et nyt eller længere, om man vil, liv. Det vigtigste, når du har brug for så mange batterier,
2: er at miste så få af dem som muligt. Med Europakommissionens ord bør intet batteri gå tabt. Alle disse batterier, alle metallerne i dem, kunne nemt genanvendes ved at genbruge dem. Vi kan ikke kun få metaller fra de primære naturressourcer, men også fra vores affald. Selv når batterier ikke længere er egnet til brug eller genanvendelse, så kan de genbruges. Vi har de rigtige teknologier, og der er flere fabrikker i Europa, hvor lithium, kobolt, kover, aluminium og andre metaller behandles og genanvendes.
0: Der er med andre ord nye processer, der skal tages mere i brug. Som Dr. Markic fra Geos i Slovenien, som du hørte tidligere, påpeger, så har vi allerede teknologien til at genbruge mere på plads.
1: Nej, vi Jern
2: har den største genanvendelsesgrad. Titan og nickel har også høje genanvendelsesprocenter. Andre batterier, såsom blysyrebatterier, har en genanvendelsesgrad på 60 eller 70 procent og andre kun 20 eller 30 procent. Men de har en lang levetid. Og der er endnu ikke mangel på disse råvarer. Eller der har ikke været mangel på dem på verdensmarkedet i de sidste par årtier. Men vi står nu over for et spørgsmål om at overveje nye teknologier på grund af forsyningskriser, For eksempel i forbindelse med krigen i Ukraine.
0: Spørgsmålet om mere minedrift i EU presser sig alligevel på. For vi vil ikke være i stand til at bevæge os i retningen af mere selvforsyning uden udvinding af vigtige materialer i Europa. På nuværende tidspunkt er det kun syv EU-lande, der har aktive miner. Og at åbne flere miner er lettere sagt end gjort. Det rejser nemlig en række dilemmaer. Minedrift har mange ulemper, herunder negative effekter på biodiversiteten, miljøet og påvirkningen af lokalområderne generelt. Derfor er der modstand for mange europæiske borgere. Vejen til øget minedrift er derfor lang og fuld af udfordringer og ja dilemmaer i forhold til en grøn omstilling og arbejdsmiljø for blot at nævne et par stykker. I Portugal for eksempel har der været store lokale protester mod forskellige lithium-udvindingsprojekter siden 2016. Spændingen er særlig høj omkring et mineprojekt, der består af et åbent minebrud, som er det største i Vesteuropa, i landsbyen Covas de Barroso. Arbejdet er i øjeblikket blevet indstillet efter adskillige demonstrationer. Nuno Forner fra Miljøforeningen Zero siger til vores kolleger på Radio Renascença i Portugal, at der ikke er tvingende argumenter nok til at retfærdiggøre virkningen af en ny mine. Vi kan ikke betragte
2: dette som et mindre onde. Vi er nødt til seriøst at vurdere påvirkningerne, og hvordan vi kan minimere dem, og hvordan der kan kompenseres. Og hvis vi i sidste ende kommer til den konklusion, at vi ikke kan udvinde bæredygtigt og med lav indvirkning, ja, så bliver vi nødt til at opgive disse områder. Vi kan ikke bare basere os på princippet om, at jeg kan, og jeg vil, og derfor gør jeg. Nej, vi er nødt til at tænke mere om hyggeligt, og befolkningen i de her territorier skal høres,
0: og deres bekymringer tages i betragtning. En af de lokale beboere er Nelson Gomes, som også har deltaget i protesterne mod minen. Han mener, at lokalsamfundets bekymringer er blevet ignoreret. Efter vores mening var det første, man skulle gøre
2: at se på, om der virkelig er betingelser for den her mine, og om landet vil vinde eller tabe på det. Man skal være klar over, at 60% af Portugals biodiversitet findes i det her område. Og det er vigtigt, at man ser på, om der virkelig er betingelser for denne mine, og om landet vil vinde eller tabe på det. En stor del af det vand, der forbruges i landet, kommer fra vores region, Barroso. Og derfor er vi nødt til at tænke over, hvilke ressourcer der er vigtigere. Om det er lithium der ikke altid vil være en vigtig ressource, eller om det er vand og biodiversitet.
0: Minedrift er altså hverken uden omkostninger eller protester. Men grundlæggende så kræver den grønne omstilling råstoffer. Det forklarer danske Per Kalvi, som er forsker på Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, som hører under den uafhængige forsknings- og rådgivningsinstitution Gios.
1: Man skal forstå det sådan, at den grønne omstilling, den bliver øh, trække på nogle andre råstoffer end øh, olie og gas. Fordi der skal opbygges en ny øh, infrastruktur, og det gælder altså både på den energiproducerende del, og i deltid på transporttiden. Og det vil sige, at det er i høj grad, I taler om en øh, elektrificering, og det er, det er nye teknologier, hvor... Det efterspurgt nogle råstoffer, som ikke tidligere er blevet efterspurgt.
0: Og som Per Kalvi forklarer, så er der ressourcer, som er helt afgørende for den grønne omstilling. Råstoffer, som stort set alle kommer via import uden for EU's grænser.
1: Hvis vi kigger på netop de her områder til den grønne omstilling, så er der øh, en, hvad skal vi sige, nogle råstoffer som er omkring fem stykker. Vi kan sælge dem på mange forskellige måder, men omkring fem hvor af øh, verden som helhed skal producere øh, den her mængde og trække på den her mængde. Og EU producerer stort set ingen af dem. Det gælder altså til, til batterier, det gælder til magneter, til vindmøller og biler osv. Æh, de her specielle råstoffer, som er lithium, det er kobolt, det er grafit, de såkaldte sjældne jordmetaller, de bliver i øjeblikket ikke produceret i nogen som helst betydning i Europa. Nogle af dem slet ikke.
0: Og Per Kalvi erkender, som andre i denne episode også gør, at der er en del dilemmaer forbundet med at skrue op for minedriften i Europa. Men, påpeger han, EU er nødt til at tage sin del af ansvaret for at udvinde de nødvendige råstoffer.
1: Dilemmaerne er jo, er jo mange, altså, og det er jo, jo velkendt, at altså, der er jo netop øh, øh, miljø, og der er for den sags skyld øh, energi, og, og miljø er jo mange ting. Det er forurening af vand, det kan være forurening af luft og støj osv. Og det kan være trafikgener, og det kan være øh, det omgivende miljø med, med de øh, folk, der bor i nærheden, som øh, ønsker øh, områderne brugt til andre ting. Så øh, der, der er masser af ting, som, som man er nødt til at tage hensyn til. Øh, hvis man ønsker at den gående omstilling. Men omvendt, så må man bare sige, det er jo lidt mærkeligt, at EU producerer mindre end 2% af de råstoffer, vi overhovedet producerer i forhold til, til verdensproduktionen. Så der er et misforhold mellem de geologiske ressourcer, vi har, og den udnyttelse, vi har, og den efterspørgsel, vi har på de her råstoffer. Og da politikerne ligesom peger på, hvor man skal hen, så er der jo meget, der tyder på, at man er nødt til at finde nogle modeller, som gør, at man kan have en ansvarlig minedrift, også i Europa.
0: Der er mange, der peger på, at EU-landene kan fremme såkaldt grøn minedrift. I Frankrig produceres der for eksempel grøn lithium, som er en dyr, men grønnere løsning. Og i Sverige får de ros for at have lavet renere miner med eksempelvis robotter og hybridkøretøjer. Som forsker på området, mener Per Kalvi dog, at snakken om grøn minedrift er overvurderet.
1: Fordi det, at vi for eksempel begynder at elektrificere selve i, at transporten bliver elektrificeret og sådan noget, gør den jo ikke nødvendigvis grøn. Det er jo bare led i den almindelige omstilling. Så man kan ikke, man kan ikke snakke om en egentlig grøn minedrift, men man kan opstille en række kriterier, som man synes, det her det er fornuftige vilkår, hvor man ligesom kan sige, at øh, vi vil godt acceptere det, fordi vi ved, at vi skal bruge de her råstoffer. Og vi er også godt klar over, at vi kan ikke gøre det, uden at man kan enten se ar i landskabet, eller på anden vis måle sig til forureninger i det omgivende vand, for eksempel, eller luft. Men vi accepterer det, fordi at i forhold til alternativet, at det her er bedre. Og så kommer der et spørgsmål mere, og det er, at man kan sige, at netop i Europa har vi ret, de europæiske lande har ret strikse øh, regler for netop, hvordan minedrift skal udføres i modsætning til en række andre lande uden for Europa. Så når vi samtidig har travlt med at pege finger af, hvordan minedrift sviner andre steder, så vil det jo være passende også at også sige, jamen lad os tage noget af den byrde, på os og de forpligtningser på os at udnytte de råstoffer, som vi måtte have.
0: Per Kalvi mener dog også, at der er behov for at skubbe i retning af en mere ansvarlig minedrift. Men her er også et dilemma. Det er nemlig de enkelte lande, der selv lovgiver om, og også hvordan der skal udvindes råstoffer, da de generelt anses for at være nationale naturaktiver.
1: Det er klart, at svage lande har svage regler, og dermed dårlige, dårlige vilkår. Så en af de ting, vi dog kunne gøre, det var måske at tage noget mere af ansvaret på os, og så sørge for, at vi får udnyttet de råstoffer, vi har, og vi kan bidrage med, og så gøre det på en optimal, hensigtsmæssig og miljøforsvarlig måde.
0: Vi kan ikke klare os uden primære råvarer. Lad os tage lithium, som hovedsageligt udvindes i Australien og Chile. Det er bestemt ikke en miljøvenlig proces, men den mere værdi, der skabes for planeten ved at have og bruge batterier, er større. Derfor er der behov for en fornyet diskussion om minedrift i EU, mener Per
1: Kalvi. Der mangler en, en, en diskussion og nogle overordnede retningslinjer, som gør, at mindedriften også får de vilkår, den skal have. Og ellers så kan man sige, at hvis vi bare efterforsker, og så på et tidspunkt, så ender det altså i, skal vi kalde det, politiske fælder, at politikerne alligevel ikke tør gennemføre det, så er det jo meningsløst. Så der skal jo være nogle rammer og nogle vilkår for alle parter, også for befolkningen, at de ved, hvordan de står, hvis der kommer øh, nogle selskaber, som skal efterforske efter øh, det eller helt.
0: I fremtiden er der noget, der kan tyde på, at der skal åbnes flere miner på verdensplan for at imødekomme behovene i morgendagens samfund. Det må være konklusionen. Derfor peger mange på, at det kun er rimeligt, at vi i Europa åbner vores egne miner og bærer de miljømæssige og sociale omkostninger ved vores eget forbrug. Til gengæld skal EU-institutionerne og medlemslandene leve op til udfordringen og regulere på en sådan måde, at omkostningerne for miljø, sundhed og de sociale omstændigheder minimeres. Uanset hvad, så vil der være en pris at betale for at skaffe råstoffer til den grønne omstilling. Med det er The Green Deal slut for denne gang. Podcasten er produceret af Podpeople People for Uranet Plus. Hermani selv er redaktør. Nikolaj Svinge har tilrettelagt. Og mit navn er Tue Sørensen.